0: Olá pessoal, meu nome é João Palmeira, eu sou consultor sênior da Franklin Covey Brasil e eu estou aqui para entrevistar CEOs, presidentes, diretores das mais importantes organizações da atualidade. Nosso programa traz empreendedorismo, pessoas que de alguma maneira podem contribuir ou já contribuíram em algum momento da história e que vão compartilhar suas experiências de vida conosco. Hoje, a gente ligou para Maria Cecília Berei. Ela é a proprietária da Fala Criativa e a gente vai ouvir um pouco mais a respeito disso. Nós ligamos para ela e dissemos, Cecília, você tem um minuto? E aí, Cecília, você tem um minuto? Tenho três. Três. Ah, que maravilha. <risos> então vamos aproveitar cada minutinho desses três. Seja bem-vinda.
1: Obrigada. Muito obrigada, gente.
0: Prazer ter você aqui. Eu gostaria de saber, né, o pessoal, algumas pessoas já conhecem... A, a fala criativa, mas antes da gente falar da empresa, conta um pouco de você. Como é que você começou a empreender Em que momento da sua vida você decidiu caminhar por aí?
1: Na verdade, assim, todo mundo na maioria das vezes as pessoas já sabem que querem ser empreendedoras desde pequenininha, né? No meu caso assim, com a fala foi um pouco diferente, né? Quando eu era criança eu fazia algumas coisas, vendia brigadeiro na escola, eu tinha algumas ações, mas quando eu entrei na faculdade, me formei, o meu objetivo não era empreender. É, em, e, em 2013, eu entrei nesse mundo de startup, me apaixonei, né? Eu vi como que funcionava, era tudo muito novo e a, a fala criativa foi uma oportunidade que acabou caindo, assim, no meu colo. Eu agarrei com unhas e dentes e deu certo, né? Tem cinco anos que a gente que a gente trabalha né, com startup e, e funciona. Você fez né?
0: faculdade de quê? Eu sou
1: jornalista. Jornalista. Eu entrei em startup cuidando da área de comunicação interna, né? Então eu era o lado do cliente hoje, né? Comparando com o que a gente faz. Um pouco assim da, da, da história e por que caiu no meu colo, né? Na, quando eu entrei nesse mundo de startup, uma das atividades que eu fazia era analisar os convites que o CEO daquela empresa ele recebia para fazer os eventos. E eu fazia esse filtro, entendia esse fazia sentido, né, para ele como empresa participar do evento ou não, né, as pessoas elas têm muito uma visão de que o, o CEO tem que participar de todos os eventos, né, não trabalha tanto e fica se deslocando e eu acredito que não, a gente tem que estar nos lugares que vão agregar a empresa, de fato, né, então a gente, eu, meu trabalho era fazer um filtro, comecei a perceber que ele estava sendo convidado para participar muito de eventos em company, né, então eram as convenções das grandes das grandes empresas, das grandes marcas. E essas pessoas chegavam. Me passa o valor da palestra dele? E eu, naquela época, não entendia muito. Falei, nossa, estão querendo pagar para ele estar lá. Né? Hoje isso é muito comum. Na, naquela época, eu ainda, também estava começando, eu comecei a, a entender esse mercado e comecei a perceber que existiam algumas empresas que eram bancos de palestrantes, mas que eles não tinham um nicho pra ser, que, que seguia. Então, eram bancos que cuidavam de celebridades, artistas, empreendedores né, comediantes então eram bancos com, com perfis bem diversos assim, por incentivo desse CEO eu comecei a mandar propostas. Era meio, quase que foi um frila pra mim nessa época, porque eu mandava proposta pra essas empresas que pediam orçamento, eu ganhava uma comissão sempre que eu fechava esse, esse evento, né? Então, eu saí dessa empresa depois de um tempo, entrei numa outra startup e continuei fazendo a mesma coisa pra esse CEO. Comecei a cuidar desses eventos pagos dele. Depois ele me apresentou mais outros CEOs que precisavam dessa mesma, dessa mesma, desse mesmo serviço, e eu né, começou a me atrapalhar muito no dia a dia porque, né, eu tinha um cargo numa empresa e eu fazia isso de uma forma paralela, começou a me atrapalhar muito eu virei pra ele e falei, olha, vamos achar outra pessoa pra cuidar dessas suas palestras porque tá me atrapalhando. E aí ele, veio, ele falou, você nunca pensou em abrir uma agência? A gente já percebeu que não tem banco de palestrante focado em empreendedor por que, que você não abre uma agência né, de palestrante focada no empreendedor? Depois de um mês eu saí, pedi né, demissão do, do meu trabalho e a Fala Criativa nasceu. Né? Então, final de 2014, então, finalzinho de 2014, 2015, o meu trabalho na Fala Criativa era agenciar empreendedores. Então, Mas
0: você fez uma mudança rápida, né? Porque você está dizendo é que um mês você já tomou a decisão de sair, você saiu de algo seguro. Não é? Algo seguro para empreender, como é que foi isso para você? Essa decisão foi assim, veio sendo maturada, você já pensava nela, ou, e ele foi para você um incentivo, ou foi alguma coisa dizer o seguinte, quer saber? Vou mudar minha vida, vou tentar e vamos lá. Foi uma lá.
1: decisão rápida, relativamente rápida. Eu tinha muito medo de, e se não der certo o que que eu faço? Só que eu consegui ter, criar um, alguns relacionamentos muito bons, e essas pessoas elas falavam, Cecília, se não der certo, você volta pro mercado, né? Você não tá saindo com portas fechadas, então então, tenta, se não der certo, você vai voltar da, da onde, assim, você tá saindo. Então, minha família também me deu suporte. Uma, uma vantagem que eu tinha é que eu já abri a fala criativa com três clientes e isso é uma coisa que te dá uma segurança, né? Então, não é que eu resolvi pedir demissão um mês depois, abrir a fala, eu tinha, tive que começar do zero, né? Então, eu tinha um pouco dessa essa segurança que eu já Ganhava algo.
0: Esses três clientes, Sim. mas o apoio das pessoas no meio
1: ajudaram. Ajudaram, com certeza. No começo, assim, eu não tinha necessidade de ter um espaço, né? Então eu conseguia trabalhar da minha casa, eu não tinha custo nenhum. É, na época eu morava com os meus pais, então não tinha, né? Eu tinha minha internet, o meu telefone, e era tudo que eu precisava para crescer a empresa naquela época.
0: Eu acho que a maioria das pessoas que querem empreender, hoje pelo menos, elas não precisam de tanta coisa, né? Mas elas precisam de uma boa ideia. Um pouco de coragem, né? Internet hoje faz parte da nossa realidade, faz. né? Faz. E meter a cara, né?
1: É meter a cara. Ter coragem, eu acho que assim, tem que ter muita. Né? Porque é difícil você sair de um lugar que, né? Você, Eu estava dentro de uma empresa que estava crescendo, tinha total autonomia lá dentro, o pessoal confiava no meu trabalho. Então, eu tava... eu tinha 24 anos, né? Eu estava assim, no começo do começo. Então... Foi mais, muito por curiosidade, tipo, será que eu consigo? Né? Vai dar certo? Vou tentar. Né? Então, acho que se você tem apoio, é, já tem um caminho, né, já meio passo ali. E com os três clientes que me davam essa liberdade, né, essa segurança. Então, nesse, nesse final de 2014, começo de 2015, eu criei um portfólio. Então, eu tinha no meu portfólio 20 empreendedores eu cuidava, eu era agente desses empreendedores, né, então eu tinha pessoas muito boas comigo que estavam surfando uma onda também de crescimento, né, então eu recebia muita, muito contato já de forma espontânea mesmo né, já com os convites e eu, o meu papel era filtrar, faz sentido não faz, manda proposta analisa, muita gente chegava quero contratar o fulano para dar uma palestra sobre TI só que as pessoas, o fulano não fala sobre TI, né? Então, tem muito isso também, de você começar a educar o mercado para ele entender também o perfil daquela pessoa e o que que aquela pessoa é boa e no que que ela pode agregar no teu evento, né? Então, foi um período de muito aprendizado, assim, e foi um período que eu comecei a conhecer muita gente, né? Porque eu comecei a ir em todos os eventos. Então, quando eram os eventos aqui em São Paulo, eu, na maioria das vezes, acompanhava todos os meus clientes, né? Então, eu tinha um relacionamento muito próximo com ele, deles, porque era algo novo também para a carreira deles, né? Tipo, putz, eu tenho um agente que vende minhas palestras, que faz a negociação, que organiza toda a minha logística. Eu chego ali, eu sei o que eu vou falar, eu sei meu voo, eu sei qual que é o meu hotel, quem vai me buscar no aeroporto, né? Então, para eles também foi um momento muito de. Tão mais maduros, né? Tipo, na questão de, de, de palestras, por exemplo. Então, foi. Foi,
0: foi início para você e para alguns desses clientes. Com certeza. Então, foi um ganha-ganha, né?
1: Foi um ganha-ganha.
0: Porque as pessoas às vezes elas olham Olham para essas situações, elas não têm muita ideia do que é dar uma palestra, do que é ter um agente, do que é falar sobre um assunto especificamente, porque o cara pode ser muito eloquente, mas ele precisa entender do que ele fala, né? Para fazer sentido. Quer dizer, o seu trabalho era de olhar para todo esse mercado, pensar quem tinha o perfil, qual era o assunto e ligar essas pessoas, gerenciar. De certa maneira, a carreira desses palestrantes.
1: Exatamente. Desses CEOs, né? Desses, desses líderes de empresas. Porque o é que eu falo, assim, os, eles não eram palestrantes, né? Eles faziam palestras. Então, eles são CEOs, são líderes de empresa que, eventualmente, fazem palestras, né?
0: Todos eles foram assim no começo?
1: Todos eles foram assim. Legal. Todos eles foram assim. Assim, a gente não aceitava também todas as palestras. Tinha muita questão de agenda, conciliar agenda, porque a gente, eu cuidava de... De pessoas que estavam em plena expansão das empresas tinha, muitas vezes, né, tinham que viajar muito, a agenda era limitada, então tinha muito essa questão do filtro também, né bater a agenda era o que mais dificultava às vezes a gente não ia em algum evento porque a pessoa não, não está disponível, porque ela não é palestrante, ela é o líder de empresa é um CEO que faz palestra tem muito isso, assim, ainda hoje eu acho, né.
0: seu é mercado ainda em expansão, não é?
1: É, ainda em expansão hoje existem Outras, é, hoje existem agências que têm um foco mais direcionado no próprio empreendedor, né? No, no existem algumas empresas que elas estão são bem organizadas em relação a isso, assim.
0: E qual hoje é o foco da Fala Criativa? Para onde ela caminhou nesse a período? A, gente fez a,
1: a mudança a virada de chave, né? Em 2015 não preciso nem falar que foi um ano difícil para todo mundo. Todo
0: mundo sofreu, né? Todo Quer mundo, dizer, mundo sofreu. Todo mundo começou sofrendo, né? Porque sofrendo ainda estamos, né? Começamos, olhar,
1: né? né? Então 2015 foi um ano que... Do, do segundo semestre, assim, pra frente, foi um ano que eu tive algumas, eu diminui muito as vendas das palestras e eu tive que negociar muito mais, né, os eventos, eles acabavam que preferiam, às vezes, pegar o um próprio, né, CEO da própria empresa, líderes das, das empresas pra falarem nos eventos, ao invés de contratar alguém de fora. Por questão de custo? para questão de custo, corte. Eles queriam continuar fazendo os eventos, porém, eles estavam podando, cortando algumas coisas. E eu comecei a sofrer muito com isso. Nessa época, eu já tinha uma funcionária. Eu trabalhava de um escritório que eu né eu trabalhava e eu trocava o serviço de consultoria que eu dava a, em troca do meu aluguel Eu não pagava mas tinha uma funcionária eu ou tinha, seja, algumas, tinha um já, já tinha um custo já tinha um custo
0: tinha cumprido
1: né então e a conta começou a não fechar né e aí eu comecei a pensar o que que eu vou fazer para a conta fechar né nesse meio tempo eu conheço bastante gente de, de startup nesse durante todo esse processo eu servia muito de consultora né mais ou menos essa palavra porque as pessoas elas vinham com dúvidas ó oh, Cecília, tô fechando com essa agência de PR, o que, que você acha? esse aqui foi o escopo, esse aqui é o valor eu não sei que caminho que eu tenho que levar, então eu comecei a auxiliar algumas pessoas né, em, em, em relação ao trabalho de PR que era algo que eu fazia nas, nas startups que eu tinha trabalhado anteriormente
0: 2015, quando a coisa começou a apertar como você tá dizendo, você pensou em vou voltar pra um
1: não, 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 pensou não, não mais. passou pela minha cabeça mas eu, né, eu tava preocupada porque a conta não fechava, Eu te paga funcionário e eu não recebia, então tinha umas coisas preocupantes, assim depois que eu comecei a perceber que essas pessoas elas me procuravam pra fazer isso, falei, gente, vou abrir um braço de piara aqui na Fala Criativa né, eu nunca trabalhei em agência né, eu sempre fui o cliente, então eu tenho uma, o ponto de eu sei o que eu não, o que eu não gostava, né, da, da, das agências que eu trabalhei então eu já tenho algo ali, comecei Comecei a conversar com amigos, né? Então, sou jornalista, eu tenho vários amigos que foram para a área de, de, de agência. Comecei a conversar com alguns amigos, peguei um deles assim que combinei com ele falei, vou abrir o braço de piada, não quer trabalhar comigo? Só que na época, assim, ele ia casar, ele trabalhava numa empresa, uma das maiores agências de comunicação do, do país tá até hoje lá, ele não conseguia largar tudo pra vir trabalhar comigo, porque eu não tinha nem como pagar pra pessoa, né? Então, ele uma vez por semana ia lá na fala me ajudar em alguns processos né? E a gente começou a estruturar isso nesse tempo, uma um amigo precisava de um auxílio Filho de, de, de assessoria para o pai dele. Pra empresa do pai E falou, Cecília, a gente vai te contratar Eu falei, nossa, meu primeiro cliente Isso foi em janeiro de 2016 Então também, né, veio
0: Levou quase um ano esse processo? 2015, 2016? Foi...
1: Final de 2015 pro comecinho de 2016 Foi tudo muito rápido foi As coisas acontecem rápido, né, comigo assim Que bom, Mas... né? E aí a gente começou, de fato, a estruturar, né Então 2016 foi um ano que eu continuava Fazendo o trabalho de agenciamento Vendendo as palestras Eu tinha uma pessoa que me ajudava com isso isso e comecei a estruturar a parte de assessoria em relações públicas, né, então criar processo, entender quais eram as ferramentas que poderiam auxiliar no nosso dia a dia, tudo isso com uma, com uma, uma folga, porque eu já tinha um cliente também, e que ele falou, eu sei que está começando, então pode usar a gente de, de, de cobaia, vamos dizer assim, então foi muito bom. Né? Então, 2016 foi um ano que a gente criou processos, fluxos.
0: Foi um ano de aprendizado. Foi
1: um ano de aprendizado, que mesmo sendo um ano de aprendizado, eu fechei o um ano com três clientes desse braço novo. Então, também foi um ano que eu entendi que vai dar certo. Né? e aí 2017 foi de fato o ano que a gente começou a criar o nosso nome e andar nesse meio de startup esse meu primeiro cliente ele não era startup era de um segmento totalmente diferente era beleza assim mas é bem mais tradicional mas que foi incrível, porque eu aprendi muito a fazer, né, a, a, a fazer essa parte de agência, que eu não tinha experiência, e aí em 2017 a gente finalizou o trabalho com ele e focamos nas nas startups.
0: Legal isso, né, porque quando a gente começa um negócio, geralmente quem começa olha com olhos de lupa, todas as coisas boas que vão acontecer, e com olhos míopes os problemas, e não lembra que ao longo do processo, não é, é acerto e erro, e pensar nesse caminho que você está traçando, né, 2015 para 2016, faz uma mudança um ano inteiro, tem a sorte desse cliente te dar o apoio, né, de ajudar ali, de ser para você um laboratório e com isso, com esse braço você vai no final de 2017 e aí caminha em direção a startup é aí, é aí que começa? O...
1: É aí que começa, eu sempre acho que tenho, tive muita sorte de ter pessoas que né, vão chegando e para ajudar nesse meu, nesse meu nessa minha trajetória, assim, então é esse cliente que me deu essa liberdade financeiramente também, porque ele me pagava bem. Aí tem essa outra pessoa que estudou comigo na faculdade que não conseguia sair do emprego e que me ajudou muito nessa estruturação é, esse, os meus clientes da, do agenciamento eu pedia muita muita ajuda para eles. Então eles também me ajudavam, me ajudaram muito nesse nesse processo. E em 2017, eu resolvi acabar com a parte de agenciamento, né? Então, eu falei, não vou mais fazer o agenciamento. Conversei com alguns com, esse, com esse, esse meu portfólio alguns deles vieram e se tornaram meus clientes do, do, do PR né? desse novo braço, alguns outros não porque já tinham agência e faz parte né? então...
0: mas o que, que fez você tomar a decisão Dessa mudança, de dizer o seguinte, não, ó.
1: Não vou fazer mais. Não vou fazer né? mais, né? Eu acredito assim muito. Acho que vocês. A questão da a comunicação, ela tá mudando muito, né? O Brasil, ele, né, se a gente pensar na comunicação de cinco anos, ela não é mais a comunicação de hoje. Hoje, uma agência, se ela focar só em assessoria, né, ela tá deixando algumas coisas que ela pode auxiliar o cliente dela. Então, dentro do nosso trabalho da Fala Criativa hoje, como uma agência de PR, a gente casa a assessoria de imprensa que é muito importante, mas agregando também esses novos canais que existem, né? Então, a gente tem que estar tá nos podcasts, a gente tem os canais do YouTube, tem as redes sociais que elas agregam muito, então tem esse trabalho da assessoria de imprensa, só que de uma forma muito mais ampla, e o RP, né? O PR que a gente chama, o RP são as ações que a gente também pode agregar ao nosso cliente, que vão trazer benefícios para eles, e eu acredito muito na parte de eventos, que se o seu cliente ele estiver... Em eventos certos, ele, ele vai ter um benefício ali, né? E aí tava... Eu vendia palestra e aí eu também fazia prospecção de evento, né, para o cliente da parte de PR. Nessa, obviamente, eu não, não, não cobrava por isso, né? E eu sei que os grandes eventos, né, eles não, não pagam para o palestrante, né, de algumas empresas. Então, estava me atrapalhando, né? Eu chegava para falar, olha, eu tenho essa pessoa que eu sei que ela vai agregar o teu evento. Ah, Cecília, mas você tá querendo vender a gente não paga. Então, não. Esse é o meu braço que não pago, né? Então assim, começou a ficar muito confuso, tanto pra gente internamente, né, porque a gente não sabia direito como fazer essa distinção, porque a mesma pessoa que vendia, ela me ajudava na prospecção, tinha muito nome atrelado, né, fala criativa, então, a pessoa recebia já o e-mail da fala já pensavam tá querendo me vender palestra e ela sabe que eu não né que eu não pago então começou a ter esse conflito é, no nosso dia a dia então por uma opção assim para porque o, o Piar ele se tornou o nosso principal braço então foi uma medida que que eu tomei para não atrapalhar esse andamento porque um, um, a, essa prospecção de eventos é algo que meu cliente dá muito valor né o cliente a, o meu cliente do, do Piar ele dá muito valor então resolvi deixar um pouco de lado a parte da, da venda então esses meus clientes que eu do portfólio então a gente foi buscar outra agência que seria né que poderia auxiliá-los foi um processo também eu tenho dois clientes que foi um processo muito longo da essa nossa pausa né então em 2017 eu resolvi não fazer mais o agenciamento alguns finalizaram ali outros continuaram comigo o ano inteiro outros dois né continuaram comigo o ano inteiro porque eles não, a gente não quer que você pare de fazer isso. E eu fui continuo fazendo para eles mais ou menos, muito porque eles já são pessoas que têm um nome forte e eles recebiam. Então, 99% das vendas eram que chegavam, não precisava fazer prospecção, que é maravilhoso. Então, eu não tinha muito trabalho né, e ganhava. E, só que aí no ano passado eu falei: não, seguinte vamos agora estruturar melhor isso de vocês, eu não vou realmente mais fazer então eles agora estão com uma outra agência fazendo esse esse trabalho da, das palestras
0: é difícil pensar quando você tem um negócio, como você está dizendo esses dois clientes eles eram chamarias, ou seja, eles tinham um trabalho, você estava fazendo a gestão desse trabalho, mas e você um detalhe disse... é
1: que eles, eles são meus clientes de PR também então ah, eu cuido das empresas deles uh -huh.
0: mas assim é tomar a decisão de dizer assim, não vou fazer isso mesmo quando isso está te dando grana né? você precisa de uma certa coragem para dizer não para dinheiro né? porque quem empreende tem a ideia de dizer assim: ah, eu quero eu vou fazer isso, é legal, mas tem que comer tem que investir tem que pagar a conta. E aí você tem lá o um cliente e diz não. Então você restringiu o foco. Você disse é por aqui que a gente vai.
1: É porque tava me atrapalhando, né? Então assim, eu tive que abrir mão de uma coisa que já vinha, que eu tinha ali uma, um faturamento bom, porque as palestras não eram baratas e eu ganhava uma comissão boa em cima dela. Só que ela tava atrapalhando o meu principal serviço, né? Então eu tive que optar por continuar dando uma boa experiência pro meu cliente, né? Um um bom, um bom, uma boa entrega de algo que eles esperam e eu tive que abrir mão de, dessa parte que estava me atrapalhando um pouco nesse, nesse desenvolvimento então é, é muito isso assim que você falou, mas eu só abri mão porque eu tinha esse outro lado, esse outro braço já muito bem estruturado, né? Que já tava, é... Eu tava tendo um faturamento significativo em relação a ele. Acredito que se não fosse isso, eu não iria abrir mão desse meu... Né?
0: Ou seja, você tava pronta pra tava poder pronta. fazer essa mudança, tava né? Pronta. Tinha estrutura pra poder fazer isso.
1: Exatamente.
0: Porque às vezes as pessoas tomam decisão baseada no eu acho e eu acho que acaba cabendo a cara, né? Você tem que ter certeza que tá fazendo.
1: Eu já fiz muita coisa, tipo não acho que isso vai dar certo. Não, um, né, eu acredito que assim são momentos e momentos até hoje, assim, na fala eu tento fazer algumas coisas que não deram certo, e tudo bem faz parte, mas essas medidas mais drásticas assim, né, que eu, putz preciso mesmo e tenho que fazer isso, acredito que eu só fiz porque eu já tinha algo muito bem organizado que me desse essa segurança, né?
0: Eu acho que é uma coisa legal do pessoal que tá ouvindo a gente pensar de que a gente pode errar, mas pode errar com cálculo Não é de risco, porque... As pessoas querem que as coisas deem tudo certo, que seja tudo perfeito desde o início, dê dinheiro, faça sucesso, tenha resultado. E a gente sabe que não é assim que acontece. Agora, para tomar algumas decisões ou para correr alguns riscos também não podem ser na louca. Tem que ser calculado, né? É ela o seguinte: ó, eu posso, vou testar. E se não der certo, não der certo, tudo bem. E se der certo, se der certo, ótimo. Se não der, aprendi, Exato. Né? E posso continuar aprimorando, né? Como é que a fala hoje, não é? Ela olha para o mercado, o que que ela tem feito? Porque você falou de 2000 2015 foi um período difícil, mas nós estamos em 2019 um período que também não está tão fácil assim, né?
1: Uhum. E assim, o, o nicho que eu, que eu optei por estar. São pessoas que assim também estão começando, são, eu tenho, ó, assim, a gente tem dois perfis de clientes. Eu tenho os clientes que já são consolidados, tem um mercado consolidado, que já levantaram algumas rodadas de investimento, mas eu tenho o cliente que ainda não, né, está nessa fase e que até assim, quando eles me contratam, eu, o peso é gigantesco que eu falo, essa pessoa ela tá investindo nisso porque ela acredita que é, e essa que ela tá colocando na fala criativa, ela poderia usar para alguma outra coisa, né? Então, tem um pouco dessa responsabilidade também em relação ao trabalho que a gente faz. E em relação a, a, ao mercado que a gente faz parte, assim, 2019, todo ano pra gente é um ano de mudança, assim. Porque eu também acredito que, se não for, né, o negócio ele acaba se tornando mais o mesmo, estagna e cadê nosso diferencial, né? Então, esse ano, quando a gente fala RP, né, o PR... Não é só a parte de assessoria que eu falei, né? Então, a, até o ano passado, o nosso, a parte de, de RP, a gente fazia a questão dos eventos, eu já comecei a, entrar em, a, a fazer ações com influenciador, trazer esses influenciadores mais próximos da, da agência. E esse ano a gente estruturou, de fato, o nosso PR com uma área, né? Que eu, eu desenvolvo os eventos dos meus clientes, eu faço produção de moda, eu, a gente hoje faz algumas outras coisas que fazem parte da passagem, da, dessa, desse braço de RP e que tá sendo um diferencial muito grande pra gente. Esse ano foi um ano que acredito que a gente virou uma chavinha e que a gente tá começando a andar no... É, se tornar uma referência pra, pra startup, né? Eu, não, não adianta a gente querer fazer mais o mesmo se eu atendo pessoas, se eu atendo empresas que não fazem mais o mesmo, né? São empresas que têm um perfil, uma cabeça totalmente diferente, o, o, o time delas é totalmente diferente, então para eles um mês, nossa se eu comparar com uma grande empresa, é um ano daquela grande empresa, de todo o planejamento, né, então eu preciso estar preparada para lidar com essas empresas que a, que a gente escolheu em, em trabalhar então, esse
0: mercado de startup é muito ágil, né?
1: muito, até demais, viu? A, os, os planejamentos não são planejamentos longos, né, então eu, eu hoje como agência eu consigo fazer um plano de trabalho de três meses, é meu máximo e muitas vezes, no meio do caminho, eu preciso mudar a estratégia, porque o meu cliente mudou o objetivo dele, né? Então a gente tem que ter esse jogo de cintura para conseguir, né, ser flexível, ter jogo de cintura para conseguir acompanhar o desenvolvimento deles também. Isso é
0: uma coisa que motiva você especificamente essa velocidade, essa dinâmica desse dessa área desse nicho de mercado que você está escolhendo?
1: Então, eu sou uma pessoa um pouco elétrica. Então, trabalhar com essas empresas, assim, eu sou apaixonada né? então me motiva todo dia e acho que eu, só que eu tô tentando que, aprend, tô tentando que aprender assim, que o, a minha velocidade né, eu trabalho até horas da madrugada mas é uma coisa que me dá prazer e eu gosto só que eu tenho que entender também que eu não posso cobrar das pessoas que trabalham comigo que eles tenham esse mesmo ritmo, né, então tá sendo uma, é um aprendizado constante, mas é uma área que assim você aprende muito. Né? Acho que
0: isso é uma coisa legal, pra quem tá ouvindo a gente pensar, quando a gente tem em equipe, as pessoas têm perfis diferentes, Super. né? Você falou, eu sou elétrica, até a madrugada eu vou, eu faço o que eu amo, isso a paixão ajuda muito, porque cansaço vai embora, a gente não perde a noção de tempo, né? Nossa,
1: todo dia.
0: Todo dia, assim, pra você? Sei lá, as
1: pessoas, sei lá onde você tá, eu olho o relógio, tipo, 11h30, ah, tô aqui ainda, tipo, nem percebi, né?
0: Então, e, e às vezes a gente tem gente que tem uma velocidade diferente, né? E, e eu já ouço, eu tenho ouvido muitas vezes no bate-papo, tem conflitos por causa, por exemplo, dessa Velocidade, ou seja, eu quero que o outro pense, haja e faça como eu faço, mas eu tenho que entender que eu vou ter totalmente diferente, né? E ele é complementar, porque o que eu não tenho, né? ele pode me ajudar e vice-versa, né?
1: Não, isso eu acho que é um aprendizado assim constante. É óbvio, no começo, quando eu né, comecei a gerenciar pessoas, eu também não era uma pessoa que tinha muita experiência. né? comecei a ler, comecei a, a ouvir podcast, comecei a buscar pesquisas, fazer cursos também, porque você tem que entender que cada pessoa tem um perfil é, se eu tenho alguém no meu time porque aquela pessoa eu confio naquela pessoa eu acredito que aquela pessoa ela é boa aquela pessoa ela agrega e então assim calma que aquela pessoa ela faz né tem o tempo dela vai fazer e eu não eu não preciso que ela se tenha o meu mesmo tempo que eu pra fazer não, o que ela precisa eu acho que esse é o, hoje assim pra mim é o, um dos maiores desafios assim é a questão de eu lidar com a minha própria própria ansiedade, né? até para eu conseguir é, cobrar algo né? E, e ser uma líder, vamos dizer assim, né? então é para mim hoje é o, o que eu mais preciso ter me conter, é essa questão dessa minha velocidade e tudo para ontem, vamos nessa.
0: Tem um ditado popular que diz que tudo que dá para rir dá para chorar,
1: <risos> não
0: é? quando você pensa aí na sua velocidade, que é elétrica, como você falou, isso ajuda com o teu cliente?
1: ajuda e não ajuda porque quem atende o meu cliente né quem faz o um trabalho diário não sou eu então eu às vezes tem tem reuniões que eu falo para o time né eu falo eu vou ficar na minha, quieta, porque às vezes atrapalha. Porque a pessoa pega, ah, a gente pode criar algo para amanhã. Nossa, funciona, a gente vai entregar amanhã. E às vezes não. Né? Quem vai fazer não vai ser eu. Né? A pessoa ela precisa de um tempo, dois, três dias, para preparar algo, para planejar, para né, entregar algo que de fato é aquilo que o cliente precisa. Né? Mas então... você não tem um
0: cliente elétrico que, que acha que é pão quente, tem que sair a toda hora?
1: 99% eles são assim, mas o nosso papel muito de conter expectativa, educar, porque assim o trabalho de, de comunicação, é, eu tô o meu o meu trabalho lá na fala, o nosso trabalho, a gente está ajudando a pessoa a criar uma reputação, é a imagem dela, nada se constrói do dia para noite, né? Então o nosso papel também é educar o cliente e mostrar que existe um processo, existe um fluxo, né? Então a gente também tem que ser educativa e ter esse jogo de cintura para lidar com a expectativa, com a ansiedade, né? E, e com o nosso tempo de trabalho também.
0: Isso é legal, né? Porque quem tá ouvindo, às vezes tem a a falsa impressão de que ele tem que fazer tudo, estar em todos os lugares, de que ele tem que dizer sim sempre, não é? e você precisa aprender a dizer não, muitas vezes para o cliente, que é o educar que você comentou, porque você precisa de tempo para poder criar alguma coisa bacana, para poder fazer um planejamento bem estruturado, para poder entregar bem, né?
1: Exato. E a, 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 eu acredito muito que o trabalho ele é muito uma parceria, né? Eu, meu cliente, eu, o influenciador que a gente contrata, a, a fala criativa e o, os jornalistas que a gente conversa, então é uma troca que todo mundo vai sair ganhando de alguma forma. O nosso trabalho ele depende de muitas outras pessoas. né? Quando eu penso em imprensa, aconteceu uma entrevista incrível, maravilhoso. Eu não tenho a confirmação se aquela entrevista vai sair ou não. Então o cliente ele fica naquela expectativa nossa, eu dei a entrevista. Se não saiu né? então a gente também tem que explicar pra ele, pode acontecer, não pode pode acontecer uma tragédia que vai parar o país e aquela a sua entrevista não é a coisa mais importante naquele momento, né, então existe muito essa questão de conter expectativas, explicar que existem processos para tudo, então o nosso trabalho é de fato assim um consultor de comunicação, né eu falo muito isso, a gente precisa ser né, esse consultor de comunicação, porque a gente vai agir em todas as, desde o, do briefing, até conter a expectativa quando dá a entrevista até organizar uma ação, a, né então, é todo um processo que a gente precisa participar para a gente entregar algo no nosso relatório no final do mês, sabe? Em então... setembro,
0: pareceu que em algumas, alguns canais de mídia que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Você lida com muita ansiedade?
1: Eu lido com muita ansiedade. Tanto com os clientes, quanto com o, o meu time. Então, com cliente assim, a grande maioria também são pessoas muito jovens. Né? tem essa questão do imediatismo, esquece de respirar um pouco. Então, tenho, tenho isso. E eu tenho pessoas no, no time que também se cobram muito né, o cliente cobra, eles se cobram muito. Às vezes eu tenho que falar calma, não precisa e vai dar certo. Mas eu acho que, que tudo que acontece hoje, assim, na, no nosso dia a dia, e tudo que a gente tem nas mãos, tudo numa velocidade muito grande. Hoje a gente não é né, o trabalho no celular, a pessoa não tem mais final de semana. Isso tudo interfere muito, né? Então todo mundo, assim, precisa ter um momento para parar e respirar, para que não deixe essa ansiedade é, consumir, né, o seu e atrapalhar o seu o seu rendimento, o seu dia a dia, os seus relacionamentos.
0: E o que é que você faz, você especificamente? Porque você como você lida com a ansiedade dos outros, né? Como é que você lida com a tua? O que, é que você tem feito?
1: eu comia, tá?
0: Uhum. Coisa boa, né? Não. Que é ótimo comer. É Na coisa verdade não é tão
1: bom, né? porque aí existem todas os, os as partes negativas em relação consequências. a isso. né Tem consequências negativas. Mas o que eu tô aprendendo, assim, vai falar, não é coisa de moda, tá? Eu é, Quando eu era pequena, eu fazia yoga. Meus pais colocaram, eu e meus irmãos no yoga, era, a gente era pequeno e era muito bom. De cresci, deixei isso de lado, mas eu comecei a ter alguns problemas, né? Ser muito ansiosa, não ter horário, do dormi muito tarde, dormi, dormi pouco, comecei a ter alguns problemas, então no começo do ano eu tive que parar no hospital por causa disso, e aí eu falei, não, né, eu não tenho nem 30 anos, tô tendo esse tipo de problema, preciso me cuidar, né, a ansiedade ela não pode me atrapalhar dessa forma, então é, eu tô começando a criar hábitos, né, então alguns meses eu acordo de manhã, eu medito, não sei se eu, se eu medito ou... Tô tentando ainda, eu tô aprendendo, né, mas tá me... Eu tô... tô tá me ajudando, então eu já começo o um dia de uma forma um pouco mais tranquila, né, então eu tento acordar, a primeira coisa que eu fazia antes era abrir meu e-mail, não era nem WhatsApp, era meu e-mail, também parei de fazer isso, né, então eu acordo, abro o olho, ligo lá o meu... a minha meditação guiada... Olha o meu e-mail depois disso, assim... É, são poucas coisas, mas... Que, que já, eu já consigo ver benefícios, assim... A, a um curto prazo, né? Então... Questão de yoga também... Eu acho que... Que, que, que tá me ajudando...
0: Eu acho que... A a quem tá ouvindo a gente... Que trabalha no dia a dia... E sabe o peso que a ansiedade traz... Tem que pensar em coisas simples, como você está falando. Seja meditação transcendental, como a gente usa um mantra. Exato. Ou qualquer outro tipo de meditação, yoga, exercício. Enfim, qualquer coisa que seja legal para a vida né, e que faça bem pra você. E não importa que seja grande coisa, precisa ser alguma coisa, né? Não precisa
1: né? ser grande, realmente, assim, existem momentos que eu ligo um mantra na hora que eu tô tomando banho ou tomando café da manhã e eu tô ouvindo aquilo, sabe? Então, tipo, já me ajuda a não ficar pensando em tudo que eu tenho que fazer no meu dia a dia, nas coisas que eu preciso entregar, então são existem pequenas coisas que a gente pode começar a implementar no, no dia a dia que a gente tem, que principalmente em São Paulo, que é super corrido, né? A gente, né, a gente vive numa cidade que não para, mas existem essas pequenas coisas que a gente vai colocando no dia a dia que vão dando alguns pequenos alívios assim também e, e são alívios quase que de imediato assim você toma café ouvindo, ouvindo isso é que eu moro sozinha não tem com quem conversar mas eu tomo café ouvindo isso nossa eu já 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 me arrumo saio para trabalhar numa outra vibração ali sabe chego mais tranquila no trabalho e é uma coisa que até o pessoal que trabalha comigo eles já me falaram nossa está diferente tá então Tá funcionando.
0: <risos> Isso é legal. Eu acho que o que o pessoal precisa entender, quem tá ouvindo a gente, a gente vive São Paulo, acho que o Brasil inteiro, mas assim, de forma geral a gente vive com muita coisa pra fazer, muita tomada de decisão, tudo tem que ser pra ontem, então a ansiedade pega... Acho que a pesquisa que a gente viu aí no mês passado deve ter fundamentação. Ou seja, somos pessoas muito ansiosas. Se a gente não fizer alguma coisa, mesmo que seja pequenininho, e criar o hábito disso se tornar uma constância, é, a gente não consegue mudar. E a gente precisa, porque você é o seu melhor, sua melhor ferramenta, seu melhor recurso. Né?
1: É que é muito difícil a gente ter rotina. né Eu tô eu me forço, me obrigo, quase que é uma obrigação, a ter uma rotina. Né? Então, acordar no horário, fazer as coisas de manhã, ter um horário para almoçar porque se me deixa eu vou almoçar 3, 4 horas da tarde, então assim é, é importante que a gente come, comece a, a perceber essas pequenas coisinhas, porque aí o seu rendimento é muito melhor
0: eu, esse é um outro ponto, né a gente precisa ter alguns ritos alguns rituais na vida da gente e almoçar um deles, né? jantar é. é outro conseguir fazer exercício físico você sabe que a ciência diz hoje, você falou de acordar e olhar pro e-mail, a gente pega o telefone celular 72% de toda transação de internet é feita por celular, é. tem gente que Abre o olho, estica a mão, pega o telefone,
1: Começa. olha,
0: não é Entendi. nem lavou a cara, não fez oração, é. nem nem saiu da cama, Exato. Ele tá ali olhando, né? E os cientistas dizem que existe uma área do, do cérebro chamada circuito de dopamina, e é como se a gente apertasse um botãozinho No circuito cada vez que pega o telefone para ver o WhatsApp, Facebook, Instagram e o que quer que seja, né? E talvez parte da mudança para isso é fazer o que você disse, pequenas coisas que mesmo que não seja aquilo que a gente quer ou que goste, mas sabe o que é importante? A gente precisa fazer.
1: No começo, é tudo muito, é chato, né? Uhum. Mas quando a gente começa a ver benefícios, se torna um prazer, né? Então, é, se eu falar pra você que eu, que eu já tenho uma rotina, eu estarei mentindo. Eu estou criando essa rotina mas, questão assim, eu coloquei na minha agenda, tem a, até as, as 8 e meia da manhã porque eu fazia reunião, 8 horas, sete e meia, de casa, né, até as 8 e meia da manhã, eu não marco nada tá lá, meu momento, né, existem algumas outras coisas, à noite também que eu faço, que tem, tem tipo três dias, dois dias na semana que tá reservado, e que assim, eu tento me policiar, porque muitas vezes, assim, a reunião com o cliente, faz, né, não eu vou desmarcar isso daqui, eu vou na reunião, Calma. Calma que, assim, não precisa, né? Então, esse ano, assim, 2019, foi um ano muito de, de me cuidar também. Porque, senão, o nosso corpo não aguenta.
0: Exatamente.
1: Pessoal, eu tô aqui com
0: Maria Cecília da Fala Criativa. A gente tá aqui batendo um papo muito legal a respeito... Não é? de empreender, de todos os desafios que isso traz, ainda mais é? para um mercado que está em expansão, que é o um mercado de comunicação. E eu queria saber... Você tem mais um minuto?
1: tem mais todos o que você precisar.
0: Muito bem. <risos> Obrigado. Eu queria saber o seguinte, para quem está ouvindo a gente, que está empreendendo, quer empreender, quem está em uma startup, quem está começando, que tem uma ideia bacana, que está no mercado, que está fazendo a coisa acontecer, e tem muito pouca noção a respeito de duas variáveis. Uma, o que é começar um negócio como você começou? E a outra é como é que eu começo e uso a comunicação ao meu favor. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, né? Se você tivesse que, pensando em tudo que você tem vivido hoje, na área de comunicação, que é a tua área de atuação e especialidade, e toda a experiência que você adquiriu até aqui no teu negócio, o que você tem para dizer para quem está ouvindo a gente?
1: A primeira coisa, assim, eu acredito, principalmente se eu pensar nesse nicho de startup, as pessoas, elas né, têm a ideia, aí elas validaram a ideia deu certo, então colocaram lá o MVPzinho dela pra rodar. Nesse meu mercado, assim, depois que a pessoa tem essa dela já quer uma agência porque eu coloquei aparecer em tudo que é canal e conseguir cliente e que as pessoas baixem o aplicativo dela, né? Ou que elas aumentem as vendas pela plataforma, no site seja a plataforma que for. Eu acredito que a pessoa precisa ter uma calma. O trabalho de comunicação primeiro As pessoas ah, em que momento eu devo ter uma agência, eu devo contratar uma agência de PR para me ajudar? Primeira, primeira coisa que eu acredito é que você tem que começar desde o início dar uma experiência positiva pro teu cliente, né? Quando você tá muito no começo, é, aquela aplicativa, a plataforma, ela não, não tá 100% rodando ainda, ela não consegue dar essa experiência pro cliente e pode gerar frustrações para aquele consumidor, né? É, espera, né? Você não precisa, desde o dia 1 um da tua empresa, começar um trabalho de comunicação. Quando uma, uma empresa, ela entra em contato com a fala criativa, né? Querendo contratar o nosso serviço, entender melhor o nosso serviço, a gente tem uma preocupação muito grande em entender qual que é o momento que aquela empresa está. Eu acredito... As pessoas, elas têm uma, uma visão... Que a agência de PR, ela vai te trazer cliente, ela vai trazer mais downloads para o seu aplicativo, mais acessos para o seu site. E na nossa visão, isso tudo é uma consequência. Se você é uma empresa que tem uma boa reputação, é uma empresa né, que, que é séria, que tem um bom serviço, todos esses quesitos que eu falei anteriormente, ela, ela vai ser consequência. Né? Então, a primeira coisa é não 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 pegar uma agência para crescer o teu negócio, né, de imediato, né? Então o primeiro momento é esse, assim, é entender de fato por que você quer aquela empresa porque a parte de comunicação ela é importante desde o começo, né? entender quem nós somos, quem queremos atingir, quem é nosso, né? esse nosso stakeholder, tudo isso né? é algo que a empresa ela precisa ter desde o começo, porém existem alguma, alguns pontos que ela pode utilizar hoje, principalmente com Google Facebook, que ela pode fazer e começar antes de ter uma agência de PR, né? Então, tem muito essa questão de, desse mito. Eu contratei uma agência, vou dobrar o número do meu da, de download no dia seguinte. Não. Né? A gente tem que ajudar nessa construção de imagem, nessa reputação, e aí isso vai ser uma consequência. A questão de de qual é o momento certo também... Eu vou dar um exemplo sem citar nomes. Uhum. Né? Eu tinha, tinha um cliente na, na fala, uma plataforma... Que começamos o trabalho de PA porque ele me garantiu que já tinha testado, estava funcionando super bem, já estava rodando muito bem o negócio dele e que eles estavam no momento. Maravilhoso. Então, vamos começar o trabalho de apresentação dessa empresa agora de uma forma mais massificada, porque a gente está falando de meios de comunicação, a gente está falando com tipo, meios, né, massificada, TV, rádio, os, 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 os sites, né. Então, é um dos primeiros. Um dos primeiros resultados que a gente teve com esse cliente, que foi um resultado assim, muito inesperado para a gente, ele saiu numa reportagem na Forbes revista, que era, atingia 100% público que aquela startup estava né, mirando. No dia seguinte, a plataforma caiu do ar. Por quê? O acesso dele foi tão maior do que eles estavam acostumados. Se você sair de 10 acessos para 500 acessos, 200 acessos que sejam, tem uma estabilidade ali, né? Então, eles estavam acostumados com acessos muito baixos e os testes que eles tinham feito aumentaram 3, 4, 5, né? Não... 20 vezes, então, e aí a plataforma, até ela voltar ao normal, a gente teve que deixar o trabalho de stand-by por dois meses. Porque a plataforma. A galera de TI elas não conseguiram voltar né, de, um, de uma forma tão rápida, da forma que eles achavam que eles estavam preparados. Assim. Então, é, imagina aquela pessoa que viu uma. E o trabalho estava rodando, né? Eles estavam começando a sair em vários lugares super bons. Então imagina as pessoas que viram, baixaram o app, não conseguiram baixar o app, porque o app ele, ele estava fora da, da loja, né? para você depois conseguir trazer de novo essa pessoa, né, para tentar utilizar você você vai gastar muito mais, você vai gastar muito mais piar? você vai gastar muito mais, então assim tenham paciência e esperem porque tem um momento certo, né? Eu não consigo falar o momento certo depois de tantos meses, né? tantos acessos, não, né? Quem vai falar e cada empresa é, evolui de uma forma diferente. Então, tem empresa que em um mês é outra e que né, já tem uma equipe de TI super qualificada e que, dá, que consegue né, dar, dar esse apoio, mas a gente precisa pensar na experiência do cliente. Né? A questão, é quando a gente vai pensar em imprensa, como que a gente vai se destacar na imprensa... né, Perante outros concorrentes que existem... né, Concorrentes desse, desse cliente... Se você não tem dados... Se você ainda é uma, é uma empresa que está começando... Não tem uma base consolidada... Não conhece direito né, o teu serviço... Não, 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 não consegue passar informações para aquele jornalista... Que de fato vão te diferenciar... Perante aqueles concorrentes... Então, de novo... Calma... Né, tenha um pouco mais de paciência... Porque é importante você ter essas informações internas, se conhecer o bastante, né? E rodar as pesquisas e, e, e ser um diferencial ali para aquele formador de opinião, porque é assim que você também vai se diferenciar em relação a, a conseguir ou não essas entradas. Então, existem alguns. Pequenos aspectos, principalmente quando a gente vai pensar em imprensa, né? Com a parte de PR é mais tranquila, né? Existem clientes, que, que empresas que vêm conversar com a gente para entender melhor o nosso trabalho, que a gente é nítido que vamos pensar na parte de RP, né? Do PR e como a gente consegue atingir seu stakeholder por ações sem pensar só na imprensa. Depois que a gente começar a andar nessa parte de PR... Aí a gente já vai estar tá muito mais preparado para conversar com, com, com a imprensa. Eu não sei se vocês, se vocês lembram que 2014, no auge das startups, tudo que era lançado saía, era novidade. Hoje em dia não é mais assim. E quando a gente pensa nessas novidades que, que saíam naquela época, 2013, 12, 14, até 14 ali mais ou menos, se você colocar... No Google, saíram matérias incríveis de empresas que não existem mais. É. A
0: ideia era bacana, mas morreu na praia.
1: Ma morreu na praia. É hoje, assim, né? 90% das startups que nascem, elas não existem mais depois de um ano.
0: Por que, que você acha que isso acontece? Qual, se você tivesse que apontar um ou dois motivos pelos quais essas empresas que têm ideias bacanas, que podiam explodir, de repente até começam um caminho e morrem. Tem alguma, algum ponto convergente na sua opinião? Hum, hum.
1: Eu não sou a especialista nisso, né? Então é. Por eu não ser especialista, né? Eu não posso falar com muita propriedade. Então vou falar com base nas coisas que eu vejo e escuto. Então o primeiro ponto é a questão de interesses. Dos, dos fundadores, os sócios que não são os mesmos, então acaba que isso atrapalha a empresa, né, então atrapalha o andamento dela atrapalha o relacionamento do time, e aí a empresa ela não, não se sustenta, acho que tem muita questão de, da pessoa o fundador, né, com essa questão dessa ansiedade, querer resolver tudo muito rápido e abraçar o mundo também, então questão de foco porque assim, sempre vai vir uma referência de fora, a gente tá fazendo né, tem um caminho que a gente sabe né, já validou e cara, dá muito certo e eu sei que dá vai dar certo né, e não é pensar em um ano não porque eu acho que tem que ser rápido mesmo. Mas sempre vai vir uma interferência de fora. Só que se você não tem um foco grande, a gente vai acabar colocando essas interferências no dia a dia e aí aquele foco ele vai se perder. Uma coisa que eu levo muito pra mim que até o, o Rony, da, fundador da Reserva, ele, ele me falou eu tenho uma grande sorte assim do, do o Rony, ele é meu mentor. Assim. Eu ligo pra ele toda hora pedindo ajuda e ele, ele é, era um dos meus agenciados. Então em 2014 se transformou em cliente, então hoje eu cuido da reserva ele fala pra mim, César, você tem um foco, vão vir outras coisas na, no seu caminho que você precisa saber que você tem aquele foco né, porque senão é muito fácil você dispersar e você querer abraçar o mundo e às vezes quando você vai abraçar o mundo você não vai fazer nada bem feito, você vai acabar não entregando as coisas que você fala que você vai entregar, então assim se você tem certeza daquele foco, continue né, se passou um tempo né, e não deu certo, tudo bem, vamos entender porque que não deu certo e ver né, o que que a gente pode melhorar e agregar pra, pra, pra funcionar, mas né tem o foco e esquece um pouco assim, porque todo mundo tem a mania de apontar, de dar uma ideia e falar alguma coisa né? todo mundo é muito bom nisso
0: pra quem tá de fora é fácil né?
1: Fácil demais então tem, tem esse foco então eu acho que muita coisa se perde no caminho então tem algumas empresas que acabam se perdendo, querendo fazer de um tudo, entregar muita coisa e aí não faz nada bem feito, né? Então tem muito esses dois pontos.
0: Pra quem começa, então, o que você diria? Que coisas que, se você tiver que dizer assim, ó, gente, você tem que ter em mente pra começar um negócio...
1: Não nem tenho em mente, né? Mas eu acredito que é... Meu, pede ajuda. As pessoas, elas têm medo de pedir ajuda. Ou vergonha. Não sei. É... Eu não acho que você pedir ajuda é sinal de, putz, de fraqueza, né? Eu pedi muito ajuda. E por... porque eu pedi ajuda pras pessoas certas, eu, ac... eu comecei a criar um caminho que, né, tá sendo certo. Então, acho que a primeira coisa é parar de ter vergonha de pedir ajuda e de, 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 de ter pessoas, porque assim, tem muitas pessoas que sabem muito mais do que você. Então, você ter essas pessoas ao teu, ao teu redor, assim, né, é, acredito que é um, um ponto muito importante nesse seu primeiro pontapé inicial, sabe? É, e, e também, assim, as pessoas, elas têm muita mania de perfeccionismo, né? Eu tenho uma... Eu vou fazer, né? Eu vou criar aqui minha, o Instagram, a loja do meu Instagram. Mas eu preciso ter um design maravilhoso, eu preciso ter um site maravilhoso. E, assim, tudo isso tem muito custo, né? As pessoas, elas normalmente não têm capital ainda para isso mas começa a fazer da forma que você que você consegue ali porque aí você vai começar a testar e ver se dá certo aí você vai ganhar lá teu primeiro cliente você vai começar a evoluir a, o teu né teu designer né, ter alguém acho que é muito mais isso assim eu tenho um exemplo até bem próximo a mim de uma amiga minha que resolveu né fazer uma abrir um negócio e eu conversei muito com ela Falei, não fa... Ela contratou né, uma empresa para desenvolver o um site, contratou um designer para desenvolver as artes, contra... contratou muita gente e gastou muito dinheiro, assim. 80, 90 mil. Uma pessoa que não tem mil é muita grana, né? Falei, não faz isso. Testa dessa forma. Tem um monte de plataforma que é mais barata, que você consegue você fazer e tal. E assim, como ela teve muita dívida para começar, o negócio não começou a já não se pagar desde o primeiro momento, né, então acho que tem muito essa questão de dar do perfeito, né então faz e depois você vai adaptando e, e deixa o outro falar, nossa, mas tá feio Deixa o outro falar que tá feio Ou, ou dar uma risada Porque é você ali que, que vai É você que O teu negócio depende de você né? Então se você acha que é melhor Fazer assim, porque você não tem grana E tal, a pessoa depois ela vai dar risada Não é? Então, acho que é muito isso
0: Pessoal nós estamos aqui com Maria Cecília Bere Da Fala Criativa Ouvindo aqui E como vocês viram, eu concordo plenamente Eu acho que se a gente começa alguma coisa Geralmente a gente quer tudo perfeito, lindo, maravilhoso Mas tem que começar com os pés no chão A ideia pode estar no céu, né? Mas se você der um passo maior que a perna, você começa torto Dizem por aí as más línguas que o que começa torto Não termina certo Provavelmente acaba torto Obrigado pela tua, pela tua companhia, pelo teu papo Foi ótimo
1: Obrigada a vocês, super feliz Muito obrigada Sucesso. mesmo
0: eu espero que a gente se encontre e volte a falar oh, em um momento certeza. aí na frente
1: obrigada Valeu. pessoal, obrigada mesmo
0: Um abraço para todo mundo pessoal e até a próxima Você acabou de ouvir mais um episódio do Tem um Minuto